0: Witam Was w podcaście Nauka to Lubię. Ja nazywam się Tomasz Rożek i dzisiaj opowiem trochę o dochodzeniu do podstawowej wiedzy. Otóż nie zawsze jest to proste. Grecki filozof Hipokrates, żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, w swoich pismach umieścił obszerny opis serca, naczyń krwionośnych, a także pewne dysfunkcje układu sercowo-naczyniowego. Znał chorobę wieńcową, wady zastawkowe czy zaburzenia rytmu pracy serca. Opisał również krew jako jeden z głównych płynów życiowych, a także sposób w jaki pracuje serce. Błędnie co prawda twierdził, że działa na zasadzie siły sącej, no ale mówimy o V i IV wieku przed naszą erą, kilka tysięcy lat temu. Trzeba było czekać aż pięć wieków, żeby rzymski lekarz Galen, który zajmował się leczeniem gladiatorów, opisał dokładnie obie komory serca. Co ciekawe, ten też błędnie twierdził, że między komorami lewą i prawą krew ulega przemieszaniu. Miałoby to zachodzić według niego dzięki obecności łączących obie komory porów. Oczywiście w zdrowym sercu taki proces nie zachodzi. Galen oprócz obu komór opisał także zastawki serca i przedsionki, te ostatnie również nieprawidłowo, bo jako naczynia krwionośne. Dopiero żyjący w XVI wieku flamandzki anatom Andreas Weselius wskazał ponad 200 błędów w opisach Galena. Korekty wcześniejszych odgryć dokonał praktykując anatomię między innymi na skazańcach. Swoją drogą, gdy czyta się historię medycyny, przynajmniej u mnie zachwyt miesza się trochę z przerażeniem. Zachwyca mnie to, jak dociekliwi i skrupulatni są ciekawi świata ludzie. 2,5 tysiąca lat temu sporo opisów serca i mechanizmów jego pracy było zadziwiająco poprawnych i szczegółowych. Lekko przeraża mnie to, że rozwój medycyny byłby niemożliwy bez skazańców, gladiatorów, niewolników i ludzi bezdomnych. Chirurgia bez wojny w ogóle by chyba się nie rozwinęła. Ale wracając do serca. Najważniejsze prace opisujące anatomię serca i układ krążenia zostały napisane w XVII wieku przez londyńskiego lekarza Williama Harlfeja. Opierając się na badaniach na zwierzętach udowodnił, że serce nie zasysa, tylko pompuje krew. W zasadzie to ten naukowiec opisał przepływ krwi przez naczynia w taki sposób, jaki aktualny jest również dzisiaj. Może się wydawać, że stało się to dosyć późno, XVII wiek, ale przypominam, że jeszcze dwa wieki później dezynfekcja rąk w szpitalach nie była rutynową praktyką. Następnie dokładny opis Harvey'a uzupełnił włoski lekarz i biolog Marcello Malpigiani. Użył do tego mikroskopu, który dla poprzedników nie był jeszcze dostępny. Z jego pomocą odkrył naczynia włosowate, czyli ścienkościenne, naczynia o średnicy maksymalnie kilkunastu mikrometrów. Te uczestniczą w wymianie tlenu i różnych innych substancji między krwią a tkankami. Wiedza na temat układu sercowo-naczyniowego do dziś rozwinęła się jeszcze bardziej. Niestety nie na tyle, żeby zrozumieć wszystkie zagadnienia i problemy z nim związane. Co ciekawe, według ekspertów 80% przypadków chorób takich jak zawały serca, udary mózgu czy Niewydolności serca można by uniknąć. W zasadzie podejście nie jest nowatorskie, a nawiązując do sentencji, którą na pewno znacie, lepiej zapobiegać niż leczyć. To zdanie znajduje się w przysiędze Hipokratesa. Sentencja, mimo że jest prosta i znamy ją przeszło 2400 lat, nie zawsze przyjmowana jest nomen omen do serca. W przypadku chorób układu krążenia zapobieganie to odpowiedni wysiłek fizyczny, prawidłowa dieta i zdrowy sen. Zacznijmy od aktywności fizycznej. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda Emma, manekin stworzony przez naukowców z Wielkiej Brytanii pod kierownictwem futurysty behawioralnego Williama Higma. Ludzkich rozmiarów postać powstała w oparciu o wyniki ankiet przeprowadzonych w kilku krajach. Badania ponad 3000 pracowników biurowych z różnych krajów pokazały m.in. że niemal połowa ma problem z bolącymi plecami, głową i oczami. Naukowcy przekuli zebrane wyniki w postać manekina, która przedstawia jak może wyglądać osoba, po 20 latach pracy przy biurku, i tutaj trzeba doprecyzować: jeśli nie zmieni warunków pracy biurowej, nie zadba m.in. o ruch. Emma jest stale przygarbiona z powodu godzin pracy siedzącej, ma opuchnięte nogi z widocznymi żylakami. Dodatkowo trapią ją nadwaga i problemy skórne. Zaglądając do podręczników akademickich, do rozdziałów o hipokinezji, czyli Niedoborze lub całkowitym braku ruchu czytamy m.in. o zaburzeniach rytmu serca, wzroście ciśnienia tętniczego krwi czy gorszej odporności. Żyjemy w takich czasach, że czasem trudno wyłuskać dodatkowy czas na ćwiczenia, ale może warto nieco inaczej go zagospodarować. Przykładowo rozpatrując problemy Emy w kontekście chorób układu krążenia pomocną zmianą może być już wysiadanie o jeden przystanek wcześniej, gdy wracamy z pracy do domu. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego już 15 minut dziennie nawet niewielkiego wysiłku fizycznego może przynieść pozytywne skutki. Oczywiście jeśli można ćwiczyć dłużej, Intensywniej to świetnie. Według badań szczególnie wysiłek fizyczny o umiarkowanym i dużym nasileniu zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania. Częstotliwość wykonywanych ćwiczeń, czas trwania, intensywność itd. wymagają indywidualnego podejścia i choć zawsze najlepiej skonsultować się z trenerem albo lekarzem, który może podjąć decyzję w oparciu o odpowiednio zlecone badania, to jakakolwiek aktywność ma już pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Ja wiem, że w tym momencie nie mówię niczego, czego byście nie wiedzieli. Ale coraz więcej osób zachowuje się właśnie tak jak gdyby nie wiedziało. Drugim czynnikiem który ma związek z chorobami krążenia jest nieprawidłowa dieta. Ta związana jest z ryzykiem chorób układu krążenia głównie przez nieprawidłowy poziom lipidów ciśnienie krwi masę ciała oraz cukrzycę typu drugiego. Wiadomo zmiana przyzwyczajnie żywieniowych nie zawsze jest prosta. Nie zachodzi też z dnia na dzień. Wyrobienie nowego nawyku może trwać nawet kilka miesięcy. Co zatem powinno, a co nie powinno znaleźć się na naszych talerzach, żebyśmy mogli określić posiłki jako zdrowe? Wspomniane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podają. Cechy takiej zdrowej diety to jest rodzaj kwasów tłuszczowych, ilość spożywanej soli, warzyw i owoców i tutaj podobnie jak z aktywnością fizyczną najskuteczniej jest się skonsultować z lekarzem albo z dietetykiem, ale przestrzeganie tych ogólnych zasad już da organizmowi spore wytchnienie. Ale jak rozsądek w układaniu diety jest istotny pokażę Wam na przykładzie dotyczącym zaleceń spożywania wolnych cukrów. Te nie powinny przekraczać 10% spożycia energii. Dla mężczyzny w wieku 20 do 40 lat o siedzącym trybie życia i niewielkiej aktywności fizycznej odpowiadałoby to jednemu słodkiemu batonikowi. Mogłoby to być również 6 szklanek soku pomidorowego. Zarówno pierwsza opcja jak i druga spełnia w jakimś sensie wspomniane zalecenia, ale baton nie zawiera w zasadzie nic oprócz pustych kalorii. Natomiast soki są bogate w prozdrowotne składniki chemiczne, które mają pozytywny wpływ na radzenie sobie m.in. z chorobami układu krążenia. Wiemy o tym z prac naukowych. Przykładowo w badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim naukowcy badali m.in. wpływ picia soku warzywnego na parametry zdrowotne układu sercowo-naczyniowego. Włączenie ich do diety w 12-tygodniowym badaniu związane było z obniżeniem zarówno ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego. To obniżające działanie jest istotne o tyle, że osoby z takim ciśnieniem mają po pierwsze trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. A nadciśnienie tętnicze, jeśli nie jest leczone, może doprowadzić nawet do zawału serca czy udaru mózgu. Po drugie, osoby ze stanem przednadciśnieniowym mają także dwukrotnie większe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych niż osoby o normalnym ciśnieniu. O konkretnych sokach można przeczytać w wielu pracach naukowych. Są to np. sok z buraków, ale także sok marchwiowy. Jeśli chodzi o stuprocentowe soki owocowe, to... Umiarkowane ich spożycie jest powiązane z obniżeniem ryzyka udaru mózgu i innych problemów sercowo-naczyniowych. Jest to najprawdopodobniej również związane ze spadkiem ciśnienia tętniczego. Do innych pokarmów wykazujących pozytywny wpływ na układ krążenia należą orzechy, rośliny strączkowe czy ryby. Tych, które należy unikać to m.in. alkohol, co chyba jest najmniejszą niespodzianką. Rekomenduje się także niższe spożycie mięsa, szczególnie przetworzonego. Istotnym czynnikiem jest także sen. Co ciekawe, zarówno gdy trwa zbyt długo, jak i zbyt krótko, podnosi ryzyko chorób układu krążenia. U osób, które śpią optymalnie 7-8 godzin ryzyko narażenia na choroby było o 75% mniejsze niż u osób, które nie spały optymalnej ilości godzin. Z badania wynikało, że 9 na 10 osób nie wysypiało się wystarczająco w nocy, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia takich problemów. W drugim badaniu także 7-8 godzin snu dziennie uznano za optymalne. Te osoby, których sen trwał krócej niż 6 godzin dziennie były o 27% bardziej narażone na rozwój miażdżycy w porównaniu z tymi, które spały optymalną liczbę godzin. Ryzyko miażdżycy podnosi także kiepska jakość snu, czyli częste przebudzenia i krótki czas snu głębokiego. Wzrost ryzyka jest duży, bo aż o 34%. Badania wykazały, że niska jakość snu miała związek z częstym piciem alkoholu i kawy, choć w przypadku kawy temat jest bardziej złożony. To w jaki sposób kawa wpływa na nasz sen zależy od szybkości jej metabolizowania. Jeśli procesy zachodzą szybko, to nie będzie miała wtedy wpływu na jakość snu. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze nasz sen może mieć optymalną długość, ale można zrobić coś, co sprawi, że jego jakość będzie lepsza. Specjaliści radzą m.in. unikać silnego światła tuż przed snem. Gdy przyjdzie odpowiedni czas, Najlepiej włączyć delikatną lampkę z ciepłą barwą światła. Kolację dobrze jeść 3 godziny przed snem. Podobnie taki sam odstęp zrobić między uprawianiem sportu i pracą fizyczną. Temperaturę w sypialni najlepiej ustawić między 18 a 21 stopni Celsjusza. Na zakończenie. Rozsądna profilaktyka jednej choroby czy grupy chorób danego układu w wielu przypadkach chroni także przed rozwojem innych. Przykładowo wysiłek fizyczny oraz prawidłowo zbilansowana dieta pomaga chronić nie tylko przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, ale także przed cukrzycą typu drugiego. Nasz organizm to system naczyń połączonych, dość skomplikowanych, zagmatwanych, ale połączonych, tak jak układ krwionośny, od którego zacząłem. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam na stronę naukatolubie.pl i do odsłuchania innych podcastów. A wszystkie źródła naukowe, na których oparłem dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisie.